0: Goedemiddag welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, ek kliniese seelkundige van Stellenbos. Ons krijg gereeld briewe van ons luisteraars. Van die stories is inspirerend, van hulle is baie hardseer, maar meestal gaan die briewe oor mense wat sukkel met ‘n specifieke situasie in hulle levens en hulle is nie seker wat nou nie. Ons help graag met die vraag, wat moet ek nou doen? Ons gaan vandag een so'n brief, hierop wie is ek bespreek. Een brief wat beide my en Louis sy aandag getrek het. Een brief wat beide my en Louis ontstel het. Die brief is aan ons gestuur dier een anonieme skryver en alhoewel Louis al die persoon geantwoord het en daar al gereelde communicatie tussen hom en die skryver was, voel ons dat hier die persoon sy story baie meer algemeen is as wat ons as een samenleving dit zou wou verkies. Die brief is geskryf dier een 18-jarige mysie. Een stemkunstenaar sal nou vir ons die brief voorlees. Ek herhaal, die stem wat jylle gaan hoor is nie die stem van die
1: mysie nie. Goeie dag, Louie en Liese. Ek voel vreselik alleen en weet nie meer wat om te doen omtrent die situasie nie. Ek is 18 jaar oud en een jaar gelede is ek deur my beste vriend verkrag. Ons was by ‘n braai en toe allemaal huis toe is, het het gebeur. Ek het eerst vir niemand vertel nie, maar na een week kon ek dit nie meer inhou nie en vertel toe vir my ma. Sy het vir my gelag. Sy het gesê ek het myself verbeel, dat my vriend kom uit die goeie familie en dat hy nooit so iets zou doen nie. Omdat ek drie bier die avond gedrink het, geloof sy ek het door mekaar en het myself verbeel. Ek weet dit het gebeur. Ek het nog nooit weer met hom gepraat nie. Hy het my vandaar die avond af heel te mal geëgnoreer. Ek het probeer om met hom te prade oor, maar hy maak asof ek nie bestaan nie. Ek wil net verstaan wat ek verkeerd gedoen het Dit is nou een jaar later en het voel vir my alles is bezig om hand uit te ruk Ek kan nie slaap nie, ek is te bang om te gaan slaap Ek droom vreeslike goed Ek het nie meer vrienden nie, want ek kan nie luister na alle stories oor kleren en make-up nie Dit voel constant alsof ek nie kan asem kry nie Ek haard myself Ek probeer om elke dag al die detail van daarie aan te onthou Ek wil dit nie vergeet nie Ek wil myself herinner wat ek verkeerd gedoen het, en wat ek moet doen om nooit weer in so'n situasie te kom nie. Ek kan nooit vir iemand die van vertel nie, want niemand sal my glo nie. Ek hoop jylle glo my. Hoe kan ek oor dit alles kom, om net nie meer so alleen te voel nie? Dankie, Anoniem. Louis, hoekom was dit vir jou so belangrik dat ons specifiek hierdie
0: brief moet bespreek in 'n aparte episode?
2: Omdat hierdie type dinge meer gebeur is wat mens besef, die sogenaamde afspraakverkrachting of duiterheid, en dit is hoe dit vir my hierna klink, is iets wat rechtig nogal baie gebeurt, nee. En dan het ons nou te doen hier met jong dame wat die slagoffer is hiervan, wat rechtig duidelijk baie zwaar krijg. En hierdie is vir enige iemand, een geweldige trauma. Hmm. Nog meer vir iemand wat een tiener is, wat in die begin van haar volwassen leven staan. So ja, ons saamleving sikkel met hierdie voorkomst, ...van hierdie incidente, en dit is rechtig eenvoudig net nie aanvaarbaar nie.
0: Wanneer ek die brief lees, sien ek soveel onderwerpe wat ons vandag sal moet aanraak... ...om haar eindelike vraag oor alleenheid aan te spreek. Daar is die verkrachting, haar ma wat nie van haar wil glo nie, die vriend tussen aanhalingstekens wat nie met haar wil praat nie, sy wat duidelik onttrek het van haar lewe en maats, en natuurlijk die emotionele effect waar die verkrachting op haar dagelikse lewe het... So kom ons vat alles van 'n kant af en werke door. Die verkrachting, op die emotionele vlak, is dit een probleem dat sy gewag het voor sy vir iemand gesê het, of dat sy nie na haar maas reaksie vir iemand anders gaan vertel het nie?
2: Ja, dit is natuurlijk een probleem, maar nou wil mens dit vraag, je weet, as jou eie ma dan nou vir jou lach, of jou nie wil glo nie, vir wie anders sal jy nou vertel? So mens kan nou nie kwalik neem, dat sy nou nie vir nog iemand gaan vertel het, en gaan hulpsoek het nie, nee. En dit is dan, wat die alleenheid veroorzaak. Sy sê, sy voel baie alleen, want sy sit met hierdie verskrikkelijke geheim, en dis een geweldige geheim. En natuurlijk sal mens alleen voel, as jy voel jy is gedwong om dit vir jouself te hou.
0: So wat jy sê is, in hierdie situasie is dit die geheim, wat die alleenheid
2: veroorzaak. Ja, ja, want haar eie oordeel word betweifel die
0: Wat precies is die gevaar wanneer het kom by verkrachting en een slagofferse gemoed?
2: Wel die eerste ooglopende gevaar is trauma. Soekindige trauma. Met ander woorde, dat jou lichaam in a vech of vlug reaksie gaan en die gebeuren na die tyd herbeleef, om jou te beskerm, maar dat jy dan ook die negatieve gevolge draag van die herbeleving is. Dit is die eerste duidelike gevaar. En dan natuurlijk, Omdat mens een slagoffer word met verkracht en jou beheer word weggeneem, kan dit lang termijn leie tot een baie moedeloosheid, nee, tot een vorm van depressie, vooral as die trauma groot is en mens elke dag daarmee moet sikkel. So ja, hierdie het, het groot implikatie.
0: So voor die hand liggend soos wat het sal klink, wil ek net heer dat jy as klinische salkunde gemoedie volgende bevestig, dat iemand wat in een traumatische situasie was is daar niks meer verkeerd dat hulle gemoed of hulle emoties daardoor aangeraak word nie?
2: Absoluut, jy weet in die meeste gevalle sal mens sê, maar dit is eindelik normaal dat jou gemoed aangetast word. Daarmee is daar niks verkeerd nie. Dit is dan wat mens daarmee doen, wat gaan bepaal of dit vir jou gaan werk of nie.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op
1: RSG 100 tot 104 FM. Ek het, het eerst vir niemand vertel nie, maar na een week kon ek dit nie meer inhou nie en vertel toe vir my ma. Sy het vir my gelag. Sy het gesê ek het myself verbeel, dat my vriend kom uit 'n goeie familie en dat hy nooit so iets zou doen nie. Omdat ek drie bieren die avond gedrink het, gloos sy ek is die mekaar en het myself verbeel. Ek gloos vir die meeste mense sal hier die deel
0: van die brief ook die skokkendste deel wees, dat haar eie ma vir haar gelag het en haar nog probeer oorreed het, dat sy haar self verbeel.
2: Ja, dit klink totaal bizar, nee. Maar die eenaardigheid hiervan is dat hierdie gebeur baie. En dit beteken nie noodwendig dat haar ma een nare heks is wat haar uitgelag het en haar verblij het. En haar dochter sy smart nie. Ek sien baie dat hierdie ding gebeur, dat mense in een split sekunde amper een besluit moet maak, omdat die implikaties te veel is. Vir wat sal die gevolg wees as ek as ma dan nou moet sê goed kom ons hanteer hierdie ding, dan moet ons politie gaan dit is een groe ding. En baie mense kies dan, sonder dat hulle rechtig mooi daar oor dink, om dit sommige gauw net af te maak. Dan is die implikaties nie so erg, wat hanteer moet word nie. Maar ons moet dan net terugkom na die punt toe, dat dit onaanvaarbaar is. As jy na jou toe gaan en sê, dit het met my gebeur, en jou maas sê vir jou nie wat, man, dit is nie so erg nie. Dan moet mens nou ook verstaan, waarom, Daar is groot deel van ons samenleving is, wat met hierdie gebeurde sukkel. En waarom ouders baie het hier dan kla, dat hulle kinders of hulle volwassen kinders amper wil nie met hulle praat nie. En dit is die rede hoekom.
0: Indien jy wil hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons contact dier ons webwerf wie is ek, of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise onthou alle briewe wat bespreek word, sal anoniem bly. Denk jy ook, een van die reders, hoekom hierdie meisie glo, niemand gaan haar ooit glo nie? Is juist, omdat so n belangrike virgeer in haar leven, dit nie wou glo nie?
2: Natuurlijk. En enige persoon kan omhoofaarself daarin verbeel. Wie anders sal jy dan nou benader, as jou, jou ma jou nie wil glo nie?
0: Maar gaan hierdie meisiese vertrouwe in mense nie vir die rest van haar leven geskaad wees nie? Ek bedoel, hoe belangrik is vertrouwe in ander mense? En, zou dit iets wees, waarin sy, ek vlamper sy, dadelijk moet aandag geer?
2: Ja, hierdie ding het een groot implikatie. Dit is nie noodwendig die vertrouwe in ander mense, wat hierdie probleem is, nie, want ons allemaal weet toch, mense is veilbaar, mense kan foute maak. Dit gaan oor basisse vertrouwe. En basisse vertrouwe is een sielkandige concept, wat ons allemaal nodig het. Eindelijk weet ons allemaal, dat, Ons is nie eindelik so veilig as wat ons denk ons is nie. Selfs die stoel waarop ons sit kan breek en ons kan ons self beseer. Die gebouwere waarin ons sit sy dake kan inval en ons kan allemaal dood wees. Het is wel theoretisch moeilik. Hmm. As ons in een motorkaart klim en ons rai ergens een, is daar toch een risiko dat ons kan verongeluk en kan doodgaan. Maar ons kan nie so leef nie. Ons moet leef asof dinge redelijk aukei okay is. Nee. En ons noem dit basisse vertrouwe. Hmm en ons allemaal het vlak van basisse vertrouwe nodig om te lewe, anders kan ons nie dier die lewe kom nie, ons sal te angstig wees. En as so type trauma met mens gebeur, pas tas dit baie duidelijk met sy basisse aan. En dit is waarom dit vir haar baie belangrik sal wees, om haar basisse vertrouwe te herstel. Sy het geen ander opzien nie.
0: So wat jy sê is, as gevolg van haar situasie, kan haar... Basise vertrouwe in ander situasies van die leven ook geaffecteer word, nie net iets wat so ernstig is soos een dramatise situasie nie?
2: Ja, en dit het klaar gebeur, ons kan dit duidelik sien in haar brief, dat haar basisse vertrouwe om die leven aan te durf op ander vlakke is bezig om te gaan.
0: Maar ma wat precies sal die langtermijn effect wees as, jy, as jou basisse vertrouwe geaffecteer word?
2: Sielkendige angstigheid, dit is dit. Die gevoel dat ek nie in beheer is nie, terwijl mens eindelijk nie rarig in beheer is nie, maar ons moet daarom so voel. Dit is dan waar ons hierdie heel tyd hierdie holgevoel op die maag begin kry, ons is nie in beheer nie, iets is verkeerd, ons lichaam raak al hoe meer geaffekteer en ons begin gemoetsversterings ontwikkel. So is wat met die dame wat die brief geskryf, wat duidelik gebeur het.
0: Ons bespreek vandag een brief wat ek en Louis ontvang het van een 18-jarige muisie wat een jaar gelere verkrag is, dier een soon in haar vriende groep. Kom ons luister weer na die brief vir diegene wat nou eers ingeskakel het.
1: Goeie dag, Louie en Liese. Ek voel vreselik alleen en weet nie meer wat om te doen omtrent die situasie nie. Ek is 18 jaar oud en ‘n jaar gelede is ek deur my beste vriend verkrag. Ons was by ‘n braai en toe allemaal huis toe is, het het gebeur. Ek het het eers vir niemand vertel nie, maar na een week kon ek dit nie meer inhoud nie en vertel toe vir my ma. Sy het vir my gelag. Sy het gesê ek het myself verbeel, dat my vriend kom uit die goeie familie en dat hy nooit so iets zou doen nie. Omdat ek drie bieren die avond gedrink het, gloos sy ek is door mekaar en het myself verbeel. Ek weet dit het, het gebeur. Ek het nog nooit weer met hom gepraat nie. Hy het my vandaar die avond af hieldemaal geïgnoreer. Ek het probeer om met hom te praat oor, maar hy maak asof ek nie bestaan nie. Ek wil net verstaan wat ek verkeerd gedoen het. Dit is nou een jaar later en het voel vir my alles is bezig om hand uit te ruk. Ek kan nie slaap nie, ek is te bang om te gaan slaap. Ek droom vreeslike goed. Ek het nie meer vrienden nie, want ek kan nie luister na hulle stories oor kleren en make-up nie. Dit voel constant alsof ek nie kan asem kry nie. Ek haard myself. Ek probeer om elke dag al die detail van daarie aan te onthou. Ek wil dit nie vergeet nie. Ek wil myself herinner wat ek verkeerd gedoen het en wat ek moet doen om nooit weer in soe situasie te kom nie. Ek kan nooit vir iemand die van vertel nie, want niemand sal my glo nie. Ek hoop jylle glo my. Hoe kan ek oor dit alles kom, om net nie meer so alleen te voel nie? Dankie, Anoniem. Voor die advertentiebreek het ons gesels oor die
0: emotionele implikasies van verkrachting Ons het die meisies en maas reaksie bespreek en jy weer na vandagse program wil luister, kan jy op rsgse webwerf na die potgooi gaan luister. Dit is rsg.co.za Soek vir Wie is ek en kies een episode volgens die uitzaaidatum. Louis, in vorige episodes wat gehandel het oor situaties wat specifiek trauma veroorzaak, het ons altyd gepraat oor die belang van verstaan, of om die betekenis in een situasie te vind. Kan jy net vir ons meer vertel van wat betekenis is, en wat er verskil daar die kennis vir jou kan maak?
2: As ons dit op haar situasie kan van toepassing maak, dit gaan oor die verklaring van, hoekom het dit met my gebeur? En dit kan op een baie basisse vlak wees van, ek was in die op die verkeerde plek in die verkeerde tyd, of dit kan een baie filosofiese verklaring wees, wat my sfeer self gee, dit is die pad wat ek moes loop, daar betekenis en hierdie dinge wat met my gebeur, daar is, doel daarvoor, en sovoorts, dit is ons eie betekenis. In hierdie geval, het hierdie meisje gekom en sy het gesê, maar haar verklaring is, ek het duidelik iets verkeerd gedoen, en dis wat sy dan in haar gedagtes herbesoek, wat het ek verkeerd gedoen, dat ek dit nie weer hoef te kan doen nie. Haar verstaan, in hierdie geval, is een baie gevaarlike ene wat vir haar grootskade kan inhou vir die toekomst, dier dat sy dan sê, goed, ek het seker maar iets verkeerd gedoen, hierdie is my skuld.
0: Maar hoe gaan enige iemand weet of hulle betekenis in die situasie, of hulle verklaring, reg of verkeerd is?
2: Kijk, dit is een baie relevante vraag, en dit is natuurlijk altyd goed om selfonderzoek te doen. Dit is moes een baie gezonde beginsel, om in jou gedagtes te gaan en te sê, goed, Waar was ek dalk aandadig in hierdie situasie, al het ek het nie so bedoel nie? Uh, wat kon ek anders gedoen het? Hoe kon ek ook verantwoordelikheid geneem het, of, of dalk beter dinge hanteer het? Dit is natuurlijk so. Die gevaar wat baie keer gebeur met hierdie situasies, is dat die persoon waar die slag was, die dameke in hierdie geval, begin in hierdie onzekerheid inraak van, weet jy, ek is er seker maar half maar my skuld ook, en... Je weet, ek het seker ook dit maar veroorzaak, en ons kan moos nou nie in een samenleving leef, waar mens onzekerheid het, want as jy nie wil seksueel deelneem nie, en dit gebeur dan wel, dat jy aandadig daan voel nie, dit is moos dan een oortreding van buitenaf.
0: So jy sê, amper mens moet so half logika kan inspan, dat as jy nie wel gehad het, dit moet met jou gebeur nie, dan moest dit nie gebeur het nie.
2: Absoluut, so wat sê ons? Ons leef in een saamleving waar ons nie kan keer dat verkrachting kan plaasvind nie. Maar as jy nie wou gehad het, dit moet gebeur nie. En dit het nog steeds gebeur. Dan is dit iemand anders wat dit kom doen het, dis nie jy nie.
0: So mens kon sê, dat sy ervaar al post-traumatische stress
2: symptome. Ja, dit is nou moeilik om te sê net op grond van een brief, maar dit klink toch so, nee. Maar men stelt toch duidelik die aanwezigheid van angstsymptome op. So kom ons luister net gauw weer na waar sy verduidelik van hoe sy nie kan slaap nie.
1: Dit is nou een jaar later en het voel vir my alles is besig om hand uit te ruk. Ek kan nie slaap nie, ek is te bang om te gaan slaap. Ek droom vreeslike goed. Ek het nie meer vrienden nie, want ek kan nie luister na alle stories oor kleren en make-up nie. Dit voel constant alsof ek nie kan asem kry nie.
2: Sy verduidelik hoe sy sikkel met die slaap, sy kan nie in slaap raak nie, sy is te bang om te gaan slaap, sy droom vreselike goed. Nee, en dit is baie typische post-traumatische stresssymptome, die slaapverstering, die onderliggende drome wat amper soos nachtmerries is. Sy praat van sy dat sy nie meer vriende het nie, sy neem nie meer deel aan die gesprekke waarin sy deel geneem het nie, baie duidelike onttrekking van alledaagse sociale activiteite af en dan voel het ook constant of sy nie kan asem krijg, en nou dit is een baie duidelijke uitbeelding van een angstigheidssymptoom. Posttraumatische stress is een angsttoestand, waar jou lichaam in een angstige mode ingaan om jouzelf te beskerm. So ja, ek zou toch dadelijk geraai het hierso, dat sy sy met duidelijke symptome van onder andere posttraumatische stress.
0: Ek is verbaas dat sy nie al uh, depressiesymptome ervaar nie.
2: Ek denk sy doen wel, en ek denk dat die gevaar dat het net erger kan raak van die angstigheid van post-traumatische stress doon mens om baie hard te werk om beheer te hand af. En na die tijd raak jou batterij leeg. En dan raak jy dof en jy raak af in dis depressie.
0: Ja, want wat ons baie keer die pieprogram sê is, wat mense nie besef met die probleem wanneer kom by angsttoestande, is dat wanneer jou emotionele batterij dan dier die angst opgevreed is dan is jou kansen om een sielkundige toestand van depressie of depressie te ontwikkel
1: net soveel groter. Ek haard myself. Ek probeer om elke dag al die detail van daarie aan te onthou. Ek wil dit nie vergeet nie. Ek wil myself herinner wat ek verkeerd gedoen het en wat ek moet doen om nooit weer in soe situasie te kom nie.
0: Jy het ons hier op Wees Ek al geleer dat om 'n situasie oor en oor in jou kop weer te herleef, is juist nie wat jy moet doen nie. Kan jy net weer verduidelik, hoekom dit so is?
2: Baie keer kan mis dit nie help nie, dit die kern van post is dat het, die trauma rik jou terug in die beleving is in. Dit is ook nie asof mis baie keer het kies nie. Die dame hier sê, sy gaan echter terug en sy gaan herbeleef, so dat sy kan onthou precies wat het sy verkeerd gedoen nie. Die probleem met die herbeleving van die trauma, as jou kop dit herbeleef, het het precies die effect op jou lichaam weer.
0: So jou lijf her, herbeleef dit ook?
2: Ja, dit is soos om oor en oor die trauma te beleef, om jou weer in die situasie te gaan inverbeel. En die jylle doel, van om van trauma ons te raak, is juist om te leer om dit nie te doen. Dit is baie goed om die situasie te herbezoek, mens moet dit herbezoek, so dat mens dit kan leer daaruit, en dit kan herangskik. Maar, Daar is een sekere manier hoe mens dit graag wil doen, soos wat mens na een rolprensel gaan kyk, of na een tv gaan kyk, op een afstand, waar jy vir jou self sit en doopbouw, nie waar jy deel is van die aksie nie. En dit is iets wat mens moet leer, om die trauma te hanteer.
0: Hoe sal een mens dit leer? By wie? Moet iemand dit vir jou leer, of moet jy dit vir jou aanleer?
2: Baie mense leer het self aan, maar as jy nie kan nie, en baie keer is het hier waar jou trauma-berading baie belangrijk is, waar, uh, as dit vir jou moendlik is, dat jy met die therapeet, as die kan saamwerk om vir jou te help om trauma te hanteer. Want dis nie somme iets wat net van self kom, dis iets wat mens moet leer, en dis baie keer baie, baie moeilik nie, afhangende van hoe diep die trauma is. Dis duidelik dat sy sikkel hiermee. So ek sy so baie graag wil gehad hee dat sy een ander pad moet loop met haar trauma as om heel tyd net terug te gaan en te herbeleef. Ek denk die punt wat ek hier probeer maak is dat as jy dit nie kan recht om weg te bly van die oor en oor herbelewing van trauma nie moet jy externe hulp inkry. Dis al meneer. Anders gaan die trauma erger en erger word. Dit word amper een groter trauma binnen in jou as wat het was buitenkant jou. En het gebeur altyd. Ga nie van self weg. MUZIEK
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Liese op RSG 100-104FM. Die verreed sy gloe, sy moet iets leer uit wat gebeur het. Laat my voel, sy glo sy was die een wat verkeerd was. Wat ek denk baie slagoffers van verkrachting gloe.
2: Ja, en baie, baie, baie selde is dit die geval. Verkrachting, sy naam is verkrachting, omdat dit iets is wat sonder toestemming gebeur. En dit is nogal algemeen dat baie keer slagoffers van verkrachting aandadig voel. Dit is een menselike ding. En ja, dit is goed, soos ek sê, om in sy eigen gedrag en situasie te gaan her -evaluier. Maar nee, jy kan nie een slagoffer van verkrachting wees en dan die een wees wat verkeerd was nie. Een verkrachter is die een wat verkeerd is.
0: Indien die skryver van die brief hierdie nou luister, net om daal te help ook met die verstaan of die betekenis Achter hierdie situasie, kan jy net een bykie gesels oor, wat gaan in iemand sy kop aan, wat iemand anders verkracht?
2: Verkrachting wat met geweld gepaard gaan in een mate van motivering bij het, van een beplanning, nee, gaan baie mag. Maar, baie van hierdie geleentheidsverkrachting, die sogenaamde duiterheid, afspraakverkrachting, is een ding wat sommer so ontwikkel in die nacht. En wat baie mense, en wat baie jongmans vooral, hulle as een recht toe eien. was nou een lekker aand, or, sy het ons nou saamgegaan, ons het lekker gekuier, dit is noodwendig die volgende ding. En,
0: so in da, excuse, in daardie geval sal dit meer een seks situasie wees as een machts
2: Ja, dit sal wees, maar dit maak dit nie meer aanvaarbaar nie. En ek wil graag ook ons samenleving hier so vraag vraag en blameer, vir hoekom is dit dan so aanvaarbaar? En ek wil nie nou die verantwoordelikheid wegvat van die jongman nie, ek denk persoonlik dat hy behoort boete te doen vir wat hy aangevang het. Je weet, hy kan nie wegkom hiermee nie, dit is nie recht nie, maar hoekom kom so baie mense weg hiermee? En waarom is daar dan so baie ander jongman, my is hier die ene, wat vir ons die brief geskryf het, wat dan sit en wonder, maar was dit nie my skuld nie? Want het is nie.
0: Hier die meisiese brief is nie uniek nie, ongelukkig nie. As klinische seelkundige, wat sou jy sê is die stappe wat sy koorttermijn moet uitoefen en ook in die langtermijn?
2: Ja, jou koorttermijn plan boord te wees om jou symptome onder beheer te kry. Nee, jy is al hoe meer angstig, jy sikkel met trauma, jy begin depressief verraak, jy het al die symptome. Jy kan nie besluit om hierdie situasie in jou leven te beheer as jy nie stabiel is nie. Ek praat van visies nie. So, ek sou sê, eerstens, as dit vir jou dan nou moendlik is, kry iemand professioneel van buiten af. As jy dit kan bekostig, of jou medische fonds het bekostig, kry professionele seelkundige wat jy kan vertrou, wat na jou sal luister en vir jou sal help om die trauma te verwerk. As jou eie mense dit dan nou nie wil doen nie. As jy dan visies die lewe kan hanteer, sal jou tweede stap wees om een strategie uit te werk. Wat gaan jy doen met hierdie situasie? Dit het gebeur, jy gaan het nie ignoreer nie, hoe gaan jy beheer terugvat? En dit is jou eie pad wat jy met jy moet loop, daarmee kan mense nou nie vir iemand voorsê nie. Maar jy sal een strategie moet kry. So wat ek wil sê, hoe hulpeloos of, of moedeloos die situasie ook al voel op hierdie stadium, daar is definitief lig aan die einde van die tunnel. Hierdie type trauma kan verwerp word. Maar as jy dit nie aanspreek nie, gaan jy sukkel en dan gaan die alleenheid waarschijnlijk erger word. En jy is heel te moel te jong om met sikke komplekse gemoedsprobleme te sit. Hanteer het liewes dat dit kan beter word. Want dit kan.
0: Ons het aan die einde van vandagse episode gekom. Indien jy enige vraag het oor vandagse episode of enige ander onderwerp, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek, eenwoord.co.za of dier RSG'se webwerf rsg.co.za Jy kan ons ook kontak dier ons Facebookblad onder wie met Louis en Lise. Baie dank het jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf hier op RSG. Jy moet ‘n heerlijke naweek he en onthou, kyk mooi na jouself.